0: Находимся в процессе объяснения, то, что такое сон с точки зрения духовной, э-э- значит, силы во время сна, силы души, например, или божественность, раскрытие божественности Все в садвишталшу, находится в сокрытии. И это сокрытие э- двух вещей достигает или реализуется благодаря двум вещам. Где-то начало, где концы, трудно сказать, э-э, на мой взгляд. Силы э- скрываются в сущности. То есть, с одной стороны, приходят к ситуации более возвышенной, чем когда они в раскрытии к своей исходной ситуации. Но при этом они действительно скрываются. Э-э, в органах они раскрыты крайне, в крайне ослабленной форме. И теряется между ними... Соотношение, то есть, неочевидно, преимущество э, тех сил, которые наиболее высоки, скажем. Э, вообще сравнимость между собой сил теряется. И существует возможность со- объединения между собой сил э, в каком-то абсурдном неупорядоченном э, сочетании. Э, с последняя идея, которую, на которую мы указали. А главное, говорит Рэба, это страница 196 э, в нижней третьем. Э, а главное что э, во сне ложь представляется правдой. Ложь кажется правдой. И это то, что мы процитировали выше. Они но в песне-песней Я сплю. Зор объясняет Бегалуса э, в изгнании. Uh, и подтверждает это, если я правильно понял, это тоже uh, это предложение цитаты Зор. Не, не знаю, не играет в большую роль. Uh, Аиноба и Дилим это подтверждает, что uh, про времена изг... во времена изгнания Аинок и Холми были мы как спящие. Везоу маши омар оман, ешний амэход пируш, амэход айнук, мойши косы гойход борис. Это то, что сказал Аман uh, во время пулинских событий. Маймер так или иначе посвящен Пуриму. Есть один народ. Что значит есть один народ? Один народ в том смысле, в котором о нем говорит Тора. Гой и ход Народ единственный в земле. Да, мы с гой шаби и холтем негам шехе ход гамбо В чем смысл вот этого гой и ход с точки зрения внутренней, с точки зрения простого смысла? этот стих указывает на уникальность еврейского народа вот это один единственный такой народ в земле с другой стороны с точки зрения внутренней по сути столковывается следующим образом это народ который способен эход привести также борец также в землю заземлить эход то есть народ который способен привести привлечь аспект эход единство божественности также внутрь материальности мирского существования мой ну соответственно, с часто цитируемым нами толкованием эход как сочетание как а, а, сочетание букв али «хес» и далит каждый из которых указывает на а, а, которые указывают Алев на Алуф и Шинлином, властелины этого мира, на Всевышнего, Хес на семь небес и землю, и далит на четыре стороны света. То есть Хес и Далит описывают мир, пространство мира, скажем, э, Алив, вовлекаемый в эту божественность. Uh, поскольку воцарил я воцарил его, uh, имеется в виду функция шма, шма и солья великина, а эход. вот это и ход, оно естественно и шма. Uh, Поскольку воцарил его сверху и снизу и на четырех сторонах света больше тебе ничего не нужно. Uh, то есть, uh, ну вот это вот, uh, слово и ход, оно описывает. Uh, Привлечение божественности вот, максимально возможное, когда божественность вовлекается в мирское существование, в существование миров, сотворенных на всех их уровнях, сверху донизу и по, по горизонтали на всех сторонах света. И это смысл стиха «Гои ход бо что он указывает на способность евреев привлечь божественность также на землю. То есть, что значит привлечь божественность в землю, борец, это означает распространить, объединить материальные нижние проблемы, моменты, предметы, идеи, все что угодно, все, что есть снизу, объединить с божественностью. А зой мруба хем пхина но но э, вот эта способность в евреях она может находиться в ситуации сна, шемар кихолмим бишне афахим, то есть э, она может вот эта способность евреев она может присутствовать в них как во сне, то есть в двух моментах. То есть, когда человек, то есть в нем одновременно, в евреи имеется в виду, могут объединяться две совершенные противоположности. В тот момент, когда он находится, когда он молится, скажем, то в этой молитве он принимает решение, он ощущает себя приближенным ко Всевышнему и принимает внутреннее решение вести себя правильно, в соответствии с Торией, вести себя хорошо, как Десева говорит, молиться вместе с общиной и установить какие-то уроки по Торе, Валии, Зоя, Бекима, Митис, Маси, и соблюдать заповеди, которые выполняются на практике Бир Шимайгиду в богобоязненности, в страхе перед небесами и таким образом, чтобы это было не просто выполнение заповедей ради галочки, а выполнение заповедей с украшением воймер, и ход, бивить худ. И когда он доходит до, до вот этого отрывка шма, то он произносит аварий и ход провозглашает бог один в битуле и в единении со всевышним в а после молитвы вот это может у него это состояние в котором он был вроде бы близок ко всевышнему и ну, в общем что оставалось только оставалось добрые решения на практике осуществить и казалось, это совсем несложно. Когда после конца молитвы, то он полностью у него это настроение проходит. И он совершенно изменяется к Шихой Беньоину, в и Мнишках, Ми, то и Ахреске, и когда он приступает к вопросу, к решению каких-то вопросов мирских и к своим занятиям обычным повседневным, то забывается у него вот это решение, которое он принял, и тот битл, в котором он находился во время молитвы. «Весибы задовар гуды гамбэйзад филы «В чем причина?» uh, То есть, понятно, что если действительно, uh, если, если бы uh, то решение, которое он принимал во время молитвы, и те uh, мысли, ощущения, чувства, которые посещали его во время молитвы, они были бы действительной реальностью, то он вряд ли смог бы так быстро от них избавиться. «Во мгновение ока». Вот Рэба объясняет, что, с, то, что в, да, все решения, которые были приняты, и все, все переживания, которые человек ощутил во время молитвы, они моментально после молитвы были забыты, или, по крайней мере, в очень короткий срок, и так, что как будто ничего и не было. Это означает, что во время молитвы тоже особенно ничего и не происходило. То есть, во время молитвы то, что происходило с ним, все его переживания и все его мысли, они были тоже как во сне. Они были неким таким видением, как как во сне слон может пролезть в угольное ушко, также и в этом духовном сне подобные решения, они на самом деле ничего не означают, в общем-то, моментально меняются на что-то другое, а потом возвращаются эти Шейим гое лойбе из адфиле резким хозик потому что если бы что является доказательством тому, что если бы во время молитвы решение, которое он принял, это было бы действительно сильное решение, битул, в котором он находился, это был бы действительно истинный битул, настоящий битул. Гиниаас гам кола еим гое обме тогда бы также в течение всего дня его Наоборот, будничные, ну, человек обязан заниматься будничными делами, да, и также с точки зрения Тора обязан заниматься ими, но будничные дела его в течение всего дня, они бы, наоборот, подчинились тем решениям, которые он принял, и вовлеклись бы внутрь переживаний, которые возникли у него во время молитвы, то есть, все его материальные действия в том числе его там работа не знаю общение с друзьями и так далее а, а это стало бы инструментом в постижении божественности как сказано бы холдер ходо его всеми путями своими позная его делой гои нишка то есть божественность она не не была бы им забыта в без них не и она бы присутствовала бы в его памяти во всех, во всех его делах во всем что он делает Ахмипнейши, бетфило, гой, но поскольку во время молитвы эти решения и эта близость к божественности, они не были настоящими, они были действительно как сон. Ал-Кейн, по, по этой причине на весь оставшийся день он забывает, до следующей молитвы он забывает об этих вещах полностью. Вз. О.М. Э, и в этом заключается внутренний э, крайне глубокий смысл э, вот этой вот претензии э, которую излагает Аман э, который излагает хашвирошу э, мы выше уже сказали что и исходим в общем в нашем объяснении э, начавшемся еще в, в в первом пункте Маймера, Маймера мы исходим из того, что мегила представляет собой не только рассказ о событиях, которые происходили в дни царя Хашвироша и там, в дни Мардыха и Стера, это также описание какой-то более общей схемы, в которой, скажем, Хашвириш, согласно Мидрешу, он указывает на королян царями царей святого благословенного, Всевышнего. Так вот Реплика Амана насчет того, что есть один народ и так далее. Сейчас мы дальше будем разбирать реплику. Эта реплика – это обвинение, которое выносит сотан перед Всевышним. Это тот донос, который делает Аман, который указывает на змея. Змея имеется в виду из сюжета Саддама и, и Садам Саддам, Саддам Махавы, из сюжета в Брейшес обвинителя человеческого рода, то есть, ну, Сотан. Тот донос, который он излагает царю Ахашвиру, который, в свою очередь, король на царями царей Святой То есть, это обвинение, глобальное обвинение на евреев у миша ахрис вырейши шеллейка ну какい, какая, какова параллель еще есть между Ахашверешем и э- помимо того что Ахашвереш он вот э- царь над всей землей в Мегиле. Э- Медахалакипа, кипа э- при- при- плюс к этому еще он Ахашвереш и мудрецы расшифровали его э- имя не еврейское, да? А, как а, сокращение от стиха с, Ахари, собирайся шилой», с, э, кон, Конец и начало принадлежат ему. Я первый, я же последний, что-то вроде этого. А, Ещный ам и ход, мефузер, мефейр. Значит, что говорит э, Аман Ахашверишу? Есть ам и ход, есть народ один. Как мы сказали, что значит «народ один» — это народ, который способен привлечь Твое Единство, Всевышний, способен привлечь Его, привлечь его в мир. «Мифузер и миферет» — «но он рассыпан и, разброд, и разделен». и дрейгас амшеби срольби холтэ бихолтэ пхина То есть, что заявляет Сотан Всевышнему? Что есть народ, который даже в ситуации, в которой он народ, в смысле, ну, здесь такая игра слов, Слово «ом», народ, указывает родственно с, с оймами, с гехолем оймами, с притухшие угли. Ну, многократно говорилось, что вот народ, он зачастую слово, само слово ОМ указывает на народ, в той форме, ну, на народ в той форме, в которой это такая серая масса, как бы, в которой это не собрание удивительных удивительных возвышенных талантливых людей а в которой это вот именно народ в таком плохом смысле как бы в сером смысле так вот даже евреи в том смысле в котором он он в котором он слегка потухший даже в этом смысле он способен ам и ход ешный ам и ход он способен привлечь твое единство внутреннее мироздания а Волгами, фузерами, феребинами, но при этом этот народ, он как бы позволяет себе э, быть мифузером и феребинами, раз он рассеян и разделен среди народов. Что это значит с точки зрения этого толкования? Бериба, Махшови, Сдеилам, мазе то есть он позволяет себе находиться в ситуации вот такого такого такой разбросанности, э, растворения среди мыслей многих. К, которые относятся к этому миру. То есть, вот зациклен на э, мирском, а Шербизмана, Голос, Тоиду, во времена изгнания, эти мысли они человека отвлекают в, в самой крайней степени, то есть не дают ему вообще никак сосредоточиться на с, э, центральном моменте его существования, на самом деле, на цели его жизни. Шейна шейна а все это является, возвращаясь к предыдущей теме, то есть ну, к основной нашей теме про про сон и бодрствование, все это является следствием того, что в Айнука Холмим были мы как спящие в изгнании, вот нету настоящего приближения ко Всевышнему, а есть вот только как во сне, ну имеется в виду, если не предпринимаются отдельные усилия для достижения этого, есть только какие-то иллюзорные ощущения, близости ко Всевышнему в, в отдельные моменты, а, что абсолютно не мешает в этой форме человеку потом погрузиться а, в мирское с головой и полностью забыть о том, что было вот в эти самые моменты. Голоси а ошейни, и все это по причине сна, а, по причине того, что мы были как спящие. Взе говорим, а, вот это и вызывает сон свыше, мы выше ближе к началу майя, среди других вопросов задали вопрос, почему сон и бодство свыше связаны с основым бодством снизу. Ну вот как, это понятно через обвинения, которые Аман выносит еврейскому народу, обвиняя его, предлагая уничтожить его Ахашверишу объясняя его вину, ахашвиш, вот вина его в том, что он ам и ход, и в то же самое время мифузер и ми то есть вот вина его в том, что он позволяет себе спать, и из-за этого это порождает ответ свыше, всевышний тоже как будто спит. Хэс. В безман, рей, простите, в гине безман, шиисура а шермокем, аз «Вот в то время, когда евреи выполняют волю Всевышнего, то тогда не задремлет и не заснет страж Израиля». Цитировали Гилем выше. «Де аз узман эйр ойр То есть, возникает ситуация, в которой Всевышний как будто бы бодрствует. То есть, что это означает, согласно тому, что мы объясняли выше – раскрывается сущностный свет божественный. Божественная воля, как известно, состоит в том, чтобы евреи создали ему благословенное жилище в нижних. Вот в этой формулировке, которой Мидриш описывает цель творения в целом, в ней принципиальным является не только окончания, там, жилища в Нижних, но также э, и с, формулировка, в общем-то, Всевышнему вожделеется. Э, Исай, у как бы, слои сбора, они а здесь как раз в этой, в этой формулировке э, не, об этом не упоминается, между прочим, сейчас сообразил, ли, э, говорится, ли, слои сбора, э, чтобы у него было жилище. Эта формулировка, скажем так, тогда не полна, э, поскольку Всевышнему не просто хочется иметь жилище в нижних, которое он мог бы сотворить себе сам, собственно, он мог бы мир изначально сотворить в той форме, в которой мир его устраивает как жилище. А ему необходимо жилище в нижних, которое будет построено ему самим низом. Всевышнему интересно интересен процесс создания такого жилища, когда сам низ, само мироздание, сами творения, они изъявляют инициативу, проявляют желание создать ему такое жилище и вот преобразуют этот низ в сосуд, который готов принять принять сущность божества. Так вот, в этой работе в этой работе Всевышний заинтересован в том, еще раз ближе к тексту Маймера, сейчас секунду, потерял я место, так, воля, воля вездесущего заключается в том, чтобы нижние привлекли высшие свята и раскрытия своей работой по изучению Торы и выполнению заповедей. Бекоя Хатсман. Принципиально то, чтобы они это сделали своими силами. <говорит> и э, А происходит это двумя типами служения. Аришн, Адрога, Биагва, Шалпи, Там, Первый тип служения это... Э, в, в обоих Всевышний заинтересован. Э, оба ему желанны. Э, первое это... Э, Аришн Бесейдра Вадога – упорядоченное и поступенчатое служение, которое исходит из любви, которая возникает из там в дас, из постижения, которое основано на понимании. Зашение о выданном нефиш. Второе – это служение, которое строится нам Сироснефиш на самопожертвовании, то есть служение априорно неупорядоченное. Служение, при котором возникает потребность, необходимость, вернее, скажем, в прыжке, вот, в выходе из-, из ограничений, в рывке, которое подразумевает поднятие на-, на уровень несопоставимый с предыдущим, а не поступенчата Первый тип служения подразумевает, описывает, вернее, скажем, служение по переборке мироздания, то есть совершенствованию мироздания в результате выполнения заповедей. В результате выполнения заповедей негативных Которыми человек отталкивает Соблюдая которые человек отталкивает Все что запрещено э, Отвергает то что негодно С точки зрения Торы А и заповеди положительных Которые направлены на то Чтобы создавать э, сосуды э, Делать из мироздания э, Из разных элементов мироздания И если говорить совокупным образом Из мироздания в целом Сосуд для божественности губа, с и Второй тип служения, который про, про самопожертвование, это служение, которое проходит через искушение, через испытание, через преодоление, скажем, преодоление каких-то преград, прорывание преград, где требуется имсирос и, ну, нетрудно догадаться, и, в общем, это последнее время, мне кажется, тема такая, которая мелькает все время на всех наших уроках. Первый вид служения вовлекает в мироздание, привлекает в мироздание свята и раскрытия которые относятся к седере и шталцу, которые лежат внутри седеры и шталцу, в <говорит> благодаря служению вот этого второго типа, у Амшоха свой <говорит> рад с и шталцу происходит привлечение сущностного света, который выше <говорит> и шталцу. Вот в этом заключается главное в чуде Пурима. В том, что в, в эту ночь... Ну, напомню, что исходный вопрос наш был... Завучался в том, почему Ван Рога смотрел, там, комментатор указывает на то, что в ту ночь отходил сон от, 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 от короля, от царя. Это... Является главным в чуде. На первый взгляд, какой же здесь главное в чуде? Ну, какая техническая деталь. Так вот, главным в чуде было то, что Балайла в, в ту ночь отшатывался сон от царя, было то, что от царян, короля над царями царей святого благословенного, от короля над этим миром, отшатывался сон. «Нимшек гилератсми дазмус эйвенсеев боругу», «дазмус боругу», простите. Что в ту ночь, имеется в виду в ночи изгнания, Всевышнему как бы не шел сон. То есть, происходило раскрытие сущностного света, света сущности и бесконечно благословенного он. И вот это привлечение света, необычное, как бы чудесное, потому что его не должно было быть, мы евреи находились в изгнании. А изгнание не подразумевает вот такого состояния свыше. Точно так же, как она не подразумевает подобного состояния снизу, оно а не подразумевает подобного состояния свыше. То есть, Всевышний должен спать. А он не спал. Так вот, это привлечение, оно происходило благодаря самому пожертвованию евреев. Шиом, Дукола Кол, Ашоном, Мсерос, Мамыш. Которые в течение целого года находились в ситуации, находились под опасностью смертельной угрозы. Um, они подумаю, все, все время uh, находились в ситуации, когда каждый день их могли уничтожить. <звы> вот это гзейра, uh, то есть стремление намерения Амана уничтожить евреев, оно было направлено на евреев именно соблюдающих, на евреев религиозных. Как мы это знаем? Ну, потому из обвинения, из той интриги, из той той реплики Амана, которую он, в общем, подбил Хасвейреша на осуществление этого приговора, что вот есть народ, религия которых отличается от других народов. В так... Шойнес Миколом, в Алушинке из досиа Мелехе и на и также он сказал, и всякие уставы э, царя, они тоже не выполняют. Выкованус и войсалинке Микол и гудинг Моисяковсу, царь Рокола иудин. И его намерением было отомстить всем евреям, как написано, э, значит, причиняющий зло всем евреям он называется царь Рокола иудин, притесняющий всех евреев. Потому что ненавидел он всех евреев, какими бы они ни были. И он стремился э, уничтожить, э, убить, э, не дай Бог, всех евреев. И если бы они, э, не дай Бог, они бы э, отказались от веры Всевышнего, саропте ну значит, тогда они тогда к ним не было бы претензий кзира была бы от устранена то есть он перестал бы стремиться их уничтожить дуб сервис шагой мой и ну как мудрцы указывает на то что если бы если бы какой-то еврей он отказался от своего еврейства и сказал, что все, я, я больше в это не играю, все я, я не, все, я к евреям отношения не имею, до свидания, то тогда к нему это к заранее относилось бы. Но, тем не менее, евреи устояли были готовы умереть, но не приступить свою религию. В Шонду и Вот это вот пробуждение, которое произошло вдруг, неожиданно, в еврейском народе, которое привело к тому, что вот король над царями царей не спал и вызвали евреев, оно произошло в результате, в результате действий учеников Мардыхая которые устояли в изучении туры с стояли в изучении Торы и в выполнении заповедей с украшением мебли не обращая внимания на происки притеснителей их у и тем самым привели к великому пробуждению в еврейском народе, которые устояли в течение целого года, они стояли в Месироснефеш. мегила и это причина, по которой во всей мегиле евреи называются ягудим. Векмойши косу виши ну, с самого начала, когда про Мордыхай речь идет, человек ягуди. Иудей, в смысле из колена Ягуди, был в Шушане. Почему он называется из, из колена Игуды, Иуди, если потом выясняется, что он из колена Беньомина, на самом деле? Никра и Шиуди, Шем Также все евреи называются иудим, то есть относятся к колену Игуда, а Несмотря на то, что там были люди из разных колен, и тогда у многих людей, был у большинства, наверное, было представление о том, из какого колена они происходят. Почему все они называются иудим, и все колена были в наличии, там 10 колен потерялись существенно позже потому что алшема идоева бит малыми там выас а по той по причине по которой Игуда называется Игудой, собственно в соответствии с от корня доя от корня признания что указывает на битуль потому что все они находились в битуле и благодаря своему своему пожертвованию они достигли ступени сущности бесконечного, так, чтобы привлекать сущностный свет его в мироздание. И в этом заключается причина того, что Аман, когда на них претензию в этот донос принес, то он заготовил дерево высотой 50 ама. Выхайнуши кабл миша хамишим дебина шалимайна миасога. Uh, это указывает на то, что он хотел uh, p- получить нечто от uh, 50-х врат. 50-х врат бины, то есть с того уровня, который поднят выше постижения. Uh, ну, как сказали мудрецы, в мире было сотворено 50 врат постижения, 49 были выданы Мойше Рабейну, а а, то есть это предел постижения. А есть 50 е врата. 50 е врата ⁇ это то, что выше также постижение Мойше, то есть принципиально недоступно постижение. Век uh, что был прочитал. Это из Иова. Йоду 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 Подобно тому, как в 32 тропах Хохмы, 32 тропа, 32 уровень, это тот уровень, уровень которого Коршун не знает. Ястреб, Коршун, какая-то хищная пища, если даже он его не видит г хн б б шары бино подобно этому в пятьдесят врата постижений шаран гули майлами пятьдесят врата выше постижения в фирес ага эймер софимракм это же причина того что в счете ера мы считаем сорок девять дней пятьдесят врата считаются сами как бы в результате нашей работы в течение сорока девять дней гайнумте шары бино то есть это вот и есть 49 врат постижения. Шизе и гамшик без Роса То, что можно привлечь э, побуждением снизу. Работой можно привлечь вот 49. А вот шара, ну, ну, Меамшоха, Делисата, 50-е врата, это то, что выше э, возможного к привлечению побуждением снизу кабель кабель и это причина того ну то есть причина не причина но это на это указывает та деталь э, могилы э, что для повешения мордыхая э, аман заготовил дерево высотой 50 ама. Э, что вот он захотел воспринять э, взять силы, взять э, жизненность оттуда, с, с вот этих, из вот этих 50-х врат, э, а почему у него, э, как у с, вот, такого выраз- выражения э, клипы э, в, в мироздании, да, откуда у него были силы оттуда получать, а как раз таки оттуда у него получать силы были. Э, поскольку, как мы выше сказали, э, евреи в основном связаны со внутренними светами с тем, что одевается внутрь сосудов, а клепа не, не способна питаться э, от того света, который, который раскрывается в полной силе в сосудах. А откуда э, клипа может получать? От Макифа с точки зрения которого, что тьма, что свет. Вот с, он, полагая, что от Макифа он сможет получить э, необходимые силы, вот он э, возвысил себя для того, чтобы получать от 50-х врат постижения. Дехолзе бейс шейной. Все это возможно только во время сна. А вулкаше, норде душна саммэдэх. Но когда сон от царя, сон не шел царю, отшатывался от царя, в смысле Всевышний не спал, оказался, что Всевышний не спит. А зьеный гамма макев, нимшебефнимиус. Тогда сложилась ситуация, при которой также макив не может служить пищи для клипа Также макив привлекается во внутрь сосудов. мой шар шара нундубина, агамша гулимайдами или из нимшего бисероса делисатами, колмоки на имртисперухамишем юем. И подобно 50 вратам, вот скажем, в связи со счетом Амера. Несмотря на то, что мы сказали, что 50-е врата лежат за рамками возможностей человека. К привлечению божественности со собственными силами со стороны низа. Несмотря на это, в Торе написано: посчитайте 50 дней. А, то есть задание дается посчитать 50 дней. Алой, эйн, сойфрим, ракмем, но ведь мы считаем только 49. Ах, и на 50-й день наступает швуест. А 50-й день, собственно, счет Амера это. То есть не счет Амера, 50-й день. Это, это швуэс, а счетом, собственно, мы занимаемся, практически счетом, мы занимаемся только 49 дней. Ах, зэу, шаан, едеи, нун. А в чем тут фокус? Вот в это, в это и есть метафорическое выражение э, той идеи, которую бы хочет сообщить. Что благодаря побуждению снизу в течение 49 дней, 50-й день он привлекается сам собой. Но получается тоже в связи с работой человека, э, с, то есть побуждением снизу его привлечь было бы невозможно, но в результате побуждения снизу в течение 49 дней он таки привлекается. Э, с, благодаря счету 49 дней привлекается сам собой, привлекаются сами собой также 50-е врата. «Везоу деканшер и это то, о чем говорится в «Мегиле» что когда отшатывался сон от царя Шинимшаха и Пниме Вихин с Гилуй, то есть когда внутренний свет раскрывался, привлекался в раскрытии великом, Аз Гамма Эйранисей Шилимада мечтал, что с ним Шинимшаха и Пниме с Пниме сдавка, тогда и окружающий свет привлекался внутренним образом вовлекаясь в сосуды из это то о чем говорится в Мигиле. дальше вот царю не спалось и что же он, что же он приказал сделать сказал принести э, книги летописи как, вернее книги памяти ну, книги воспоминаний книги э, слова летописи то есть Uh, вот этот свет, который, раскрытие которого описывается тем, что с, король не спал, uh, он привлекался также в корне источник времени. Дегиниатмус и Иринисайборугу, Гудли Майла Мегедра Азман, поскольку uh, сущность uh, света бесконечного он uh, находится выше рамок времени. Векемаймерами с вами, с и И как написано, как написано в благословении Йойцер-Ойер, в молитве нашей, воздымающейся со времен мира, возвышающейся со времен мира. Ну, с точки зрения простого смысла, понятно, Всевышний исконно возвышается, вознесен и возвышен. С точки зрения... В, в, в контексте в, 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 тех идей которые мы сейчас излагаем то есть э, он э, возвышается над днями мира то есть над над временем как таковым димой Эйлом губки нас что такое ему эйлом дни мира эта идея за анпин ше же за миды с так ну в скобочку он поясняет что это шесть сферот с хэсэда поясоид Шуэрешумокеразуман, который представляет собой источник времени. с нас и гумиснасэмимисэйнон. Но бесконечный свет, он возвышается над днями мира, то есть возвышается над, над временем, даже над источником времени. И в соответствии с высказыванием, взирает и смотрит до конца всех поколений и все они э, одним наброском одним моментальным снимком пред ним э, видятся видятся пред ним скажем векмойший косов и как написано берегу кот назовтихову рахамин кдуелимакабаа кабцеку в на краткий момент оставил я тебя и милосердием великим своим соберу я тебя Делыхиура, эй их никроколо, арихазмана, голос Реге Кот на первый взгляд. А, ну, это приятно, приятно слышать, а, что это по сука Зишайо. Приятно слышать, что Всевышний он на, только на краткий момент оставляет человека, а потом он а, оставляет в данном случае еврейский народ, и потом великим милосердием соберет его из стран изгнания, и все будет хорошо. Но не очень понятно, как можно называть кратким моментом голос, который длится уже, бог знает сколько времени, несколько тысяч лет. Это Регг Коттен, краткое мгновение. Но когда Машиев в скором будущем придет и раскроется великое милосердие, а згинные герои, кихола, риху за голос Регг Коттен, тогда станет понятно, Тогда, тогда станет видно, имеется в виду ощутимо, материально, понятно, действительно, по-настоящему, что все это изгнание – это всего лишь краткое мгновение. «Векашер ноды душна саммелэх, азва йомер Когда отшатывался сон от царя, то он велел принести книги воспоминаний, летописи шазман то есть э, вот это вот привлечение света сущностного на которое указывает э, бодрствование царя в данном случае то что Всевышний как бы проснулся э, благодаря которому вовлекается внутрь сосудов не только, э, не только раскрывается в полной мере э, по-настоящему как в, в ситуации бодрствования свет души в теле божественный свет в сосудах мироздания, но также и и тогда от него не могут питаться клипы, но также и макифин привлекаются внутрь сосудов. Вот божественный свет, в том числе, в своем сущностном обличии, он вовлекся также в в корень времени, был привлечен также внутрь времени как такового, как идеи Сеферазихройность девриаемем, большой шазману Мизе, нимшах Иешуа, клоли, слыхло и сроил, и отсюда привлеклась, привлеклось общее спасение для совокупности еврейского народа.